0: 3 começou! Este é o Contraponto. Uma análise crítica da cultura pop. E eu sou o Abner Melanias, brincando com o meu baralho aqui, <risos> porque hoje eu tenho nada mais, nada menos que Ivandro Menezes de Os Cabracasts.
1: Fala, cabraiada, tamo por aqui nesse Contraponto, nessa. Casa de cartas. Olha né? aí, olha aí. E
0: estamos aqui também com o cara, eu, eu sempre falo que ele é um dos responsáveis pela qualidade e sucesso do BTCast, não à toa, o Maurício Machado Mac.
2: Eita, olha aí, que beleza mais uma vez aqui. Segunda já, um prazer estar aqui. Pois é. Inenarrável nesse programa, que é uma beleza. <risos> e a discussão aqui vai ser boa hoje, hein?
0: Pois é, cara, vai ser boa, porque se você, obviamente, já se ligou, vamos falar de moralidade e ética em House of Cards. E já vale aqui um disclaimer, vai ter spoiler. Inclusive, é, esse programa, esse podcast está saindo fora do hype né, da última temporada, até mesmo para você que não teve tempo se atualizar. né? Então, feitas as devidas apresentações, vamos ao Contraponto. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre House of Cards é... Que série, né, amigos? Que série! (risos) Eu tenho algumas ressalvas quanto à última, à terceira temporada, né? Acho que não foi tão boa e tudo mais, mas o mesmo, o não tão bom de House of Cards é bom, assim, em relação à grande produção de séries que a gente vê por aí, né? Então, é, longe da gente fazer uma análise artística da, de House of Cards, não é essa o, 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 a proposta aqui. A proposta é mesmo fazer uma análise de moralidade e ética em House of Cards. E para isso a gente precisa primeiro mostrar o caminho que a gente tá pisando, né? Então eu vou pedir aos nossos amigos aqui que a gente defina de alguma forma o que, que é moralidade <risos> e o que, que é ética. Eu sei que isso dá um programa inteiro só. Mas de forma sucinta, só pra a gente meio que localizar, inclusive o ouvinte das nossas uh, próximas falas e tudo mais, para ele ter noção de onde, da onde a gente está falando e qual o nosso entendimento sobre esses conceitos. Vou começar pelo Ivandro. Quero que você me responda, então, Ivandro, moralidade e ética, o que, que é um, o que, que é outro, o que, que ela, como elas se relacionam?
1: Cara, assim, as duas têm uma uma relação muito próxima e e acredito que necessária. Mas se a gente for pensar moralidade ou aquilo que é moral, é exatamente aquilo que distingue entre o bem e o mal. Então é uma, uma espécie de coisa prática... que é forjada pelo hábito, pelo costume que vai se se formando ao longo da sociedade isso acaba, de uma certa maneira, sendo imposto e sendo colocado como uma espécie de parâmetro através do qual a gente vai distinguindo necessariamente nas nossas ações aquilo que é bem daquilo que é mal. Já a ética, ela vai além da moral. A ética vai ter como, refer- como referência o bem, a reflexão do bem, mas ela não necessariamente ela é uma coisa é, pragmática, né? é, no sentido de que ela vai ter que dizer aquilo que é feito daquilo que não é feito. Mas ela vai exatamente ter a possibilidade, nessa relação com a moral, de questionar a moral se num dado momento aquelas ações ou aquilo que é posto como moral ele de fato continua tendo validade ele se tornou obsoleto ele se tornou ultrapassado e aí começa a se pensar a ideia de novos padrões com os quais eu devo me relacionar consequentemente essa reflexão toda vai levar você a ter condutas e ações dentro de de perspectivas, dentro de de normas, dentro de, de padrões que passam a ser é, ou os estabelecidos, porque aí ela pode concordar com aquilo que está posto, ou simplesmente é, questionando e estabelecendo novas orientações e novas disposições, né? Muito bem, muito bem.
0: Ô Mark, tem uma, um jogo ambíguo aí das palavras de... de até mesmo na... na no nome, né, no título desse programa, que é a questão de moralidade e ética. Ao meu ver, elas estão muito relacionadas quando as pessoas falam, parece até que são sinônimos, né? Eu queria que você desse aí, do seu ponto de vista, as definições do que é ética, do que é moral.
2: Cara, eu eu entendo muito parecido da forma que o Ivandro falou agora há pouco, mas não é, né, eu, eu penso assim, a ética pode ser mais, muito mais uma ferramenta baseada na moral. Ah, o Ivandro, então, disse ali que a ética, ela é muito mais baseada na, em fazer o bem do que qualquer outra coisa, né, e quando a gente tá falando de moral, que é aquilo que vem do interior do ser humano, baseado no seu ambiente de vivência, é, costumes, enfim, e tudo mais, isso pode puxar você tanto para uma moral má ou uma moral boa ou não é sempre um preto no branco mas algo mais em tons de cinza né e a ética não, a ética ela vai ser uma ferramenta para puxar dessa moral a, a parte daquilo que é boa, Eu acho que seria interessante fazer esse tipo de diferença em colocar a ética uh, aí do, do alto da minha ignorância em qualquer assunto mais acadêmico nesse sentido é, de que a ética é uma ferramenta Pelo menos eu penso assim, a ética é uma ferramenta de puxar o bem das pessoas. Agora, se vocês puderem me ajudar aqui, não há quem diga que exista também éticas, uma ética má? Ou não é possível dizer isso, né?
1: Eu acho que é possível falar que existe uma má conduta ética. E aí, pegando um gasto um pouco no que o o Mac fala, é porque você vai ter também uma outra ressignificação da ideia de ética, que vai ser muito muito visível, por exemplo, na ideia de ética profissional. Então, quando você tem um determinado profissional, um jornalista, por exemplo, ele vai ter um código de ética do jornalismo. Então, ele vai ter que se conduzir por uma série de normas. Então, a ética também vai ter essa dimensão dessa ideia normativa mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí ela acaba se se distinguindo um pouco daquilo que necessariamente seria a ética, particularmente na sua origem. Agora sim, a ética é sempre uma reflexão moral, isso não dá pra gente discutir. Ela vai discutir se aquela moral que domina, que predomina, ela é correta ou não, e que... E que pontos eu vou aplicar aí também. Também tem uma outra coisa, assim a gente herda muita coisa dos americanos. E os americanos, em termos de ética, eles usam muito a ideia da ética principiológica. Então, ele acaba forjando uma série de princípios e de normas, é, normalmente da ordem do que a gente chama de dever ser, né, que vão estabelecer a maneira como a gente deve se comportar em certas situações. Talvez aí tenha muito mais essa, essa percepção da ética, essa noção da ética, talvez tenha muito mais a ver com aquilo que a gente pensem em discutir aqui com a ideia de uma ética política, de uma ética cristã, de uma ética religiosa, de uma ética profissional e assim sucessivamente.
0: É, eu, eu acho interessante, Vando, porque a gente está citando também, você falou sobre no, normatividade, uh, tem a questão também de valor e norma muito ligada a esses conceitos que a gente está falando, porque até mesmo a questão do mundo de valores, ele é imenso, ele é infinito, no sentido de que cada grupo vai ter ali a, a eleição de quais valores seriam uh, predominantemente bons ou maus e, e eu não sei de que forma isso se dá é, esse, é, exatamente quando você falar ah, tal profissional teve uma conduta ética uh, questionável porque obviamente você está usando um outro parâmetro, né? um modelo Essa essa relação, acho que talvez ela não seja só bidimensional e talvez seja tridimensional ou até tenha uma quarta dimensão aí, né? Não sei, eu acho que tem muita coisa pra gente falar e pouco tempo, mas eu acho que já deu, assim, de alguma forma, pra gente diferenciar uma coisa da outra e falar qual é a relação entre moral e ética. A minha pergunta a seguir é já entrando dentro de House of Cards, né? Por quê? Porque a gente tem, tem ali um problema... Eu não sei nem se é problema, mas talvez o mote do poder ali, né? Sobre ser uh, algo legal ou, ou e, e muitas vezes não agradável, né? Então, de que forma a ética e moral estão uh, explícitas? E eu digo explícitas porque não tem nada implícito ali, né? Então, vamos falar sobre House of Cards (risos) e a moralidade ali dentro, né? A questão de ética também. É difícil falar em uma ética de, por exemplo, Frank Underwood, porque a gente sabe que está sendo representado em tintas bem fortes ali. E talvez, eu digo talvez, porque tem gente que leva a sério, né? leva a sério que a, aquela conduta ali, tem gente que usa inclusive a fala do Obama, né, que assistiu a série e falou que ele adoraria que fosse daquele jeito, mas mas existem outras camadas, né, não é tudo tão uh, tudo tão, tão maquiavélico assim, né, e aqui eu tô fazendo um elogio, obviamente a Maquiavel. É, então, assim, vamos, vamos falar sobre isso, é, de que forma a moralidade e ética se percebe em
2: House of Cards? Eu acho que eu tenho uma teoria, <risos> é o seguinte, a série trabalha com a questão da quebra da quarta parede uma, uma ferramenta conhecida, não sempre usada mas conhecida aí até por coisas muito antigas como o próprio Chaves, por exemplo onde é basicamente onde o personagem ele dá aquela olhadinha pra câmera e conversa com o telespectador né? é uma ferramenta bem legal inclusive cara, vocês já pararam pra pensar? que quando o Frank faz essas inserções de quebra de parede é, ele tá fazendo com que você que está em casa, que está vendo, está sendo cúmplice da moralidade e da ética dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, cara, sim. Então, cara, eu, eu, eu acho que o nível de ética e de moralidade da série, ela extrapola, nesse sentido, o que outras séries já tentaram. Ela tenta... Imer- é, como é que eu falo quando... Ela tenta inserir o telespectador para ele ele não ficar de forma tão passiva assistindo as decisões e tudo aquilo que o Frank e a sua esposa também, a Claire, faz e os outros personagens. Mas a série vai além, ela faz com que o telespectador seja cúmplice das suas atitudes, né? Ainda que a gente vá dizer aqui alguém vá se defender, ah, mas eu não concordo com muita coisa que ele faz, eu só gosto da série. <risos> é, mas o Abner tá, <risos> mas o Abner até tocou. Eu,
0: eu não sei, difícil.
2: <risos> mas o Abner até tocou nesse ponto agora há pouco, é, de que é, eu não sei não. Acho que o pessoal aí às vezes muitas vezes se identifica e não quer demonstrar, né? E eu acho que é isso, cara. Acho que tem muita coisa aí do nosso coração. Do, do telespectador, do coração do ser humano de que tá vendo o Frank fazer aquelas coisas, e lá no nosso íntimo, muitas vezes, a gente tá batendo palma para aquilo que o cara tá Exatamente. fazendo.
0: Exatamente. É, a, a, minha, a minha colocação nesse sentido, Mark, é que logo no primeiro episódio, ele olha pra gente estrangulando um cachorro e dizendo assim: olha, isso tem que ser feito. Não tem limitações morais, não tem questionamento de culpa, você é meu cúmplice sim. E é isso, ele deixa bem claro ali quais são as cartas do jogo. É claro, né, que que eu não tô dizendo que quem assiste é tão psicopata quanto (risos) o Frank Underwood. Aí seria, seria obviamente, sair um pouco da da, da questão (risos) da ficção. Mas o que eu tô colocando é que ele toca em alguns pontos que se você não se questionar, talvez exista algo de errado, né? então assim a prática dele faz com que lá retomando as colocações iniciais uh, faz com que aquele nosso modelo de alguma forma seja questionado o um modelo de ético o um modelo de moral e aquilo de alguma forma não se encaixe né e esse não encaixar é bom porque leva a alguns outros questionamentos Ivandro uh, assim como é que você vê toda essa esse sucesso né atribuído ao Frank à, à série como um todo mas de alguma forma, como eu até mesmo falei, né, é, é, traz essa coisa de... É um psicopata ali atrás daquele deputado democrata, né, no... <risos> a gente não tá falando de uma pessoa normal e isso é muito impossível não fazer relações com algumas figuras brazucas que a gente tem aqui, mas não indo pra esse assunto e voltando um pouquinho, a gente tá falando de psicopatia ali, né, a gente não tá falando de de um super-herói, ou está ou por que as pessoas elevam o Frank a esse status de, cara, esse cara tá mandando muito bem até torcer, assim, né, sobre as manipulações, o que o cara tá fazendo.
1: É, eu acho que você citou aí uma, uma referência que normalmente se faz ah, o House of Cards que é a do Maquiavel, né? Mas eu acho que tem outro desses teóricos da, da, da ciência política é, que é uma referência enorme, que é o Hobbes, né? Então o Hobbes quando ele fala que o homem ele no seu estado de natureza ele é brutal, ele é mau e aí a sociedade por meio do das suas imposições, do seu contrato, né, que vai domando, domesticando, adestrando esse homem na sua natureza. Eu acho que o Underwood é meio que esse homem refletido, como você falou, sem nenhum tipo de freio moral, dentro do seu estado mais próximo do natural, né, subvertendo as regras do contrato social. E aí eu acho que talvez a identificação venha a partir daí. A questão que o Mac levantou, acho que a colocação dele sobre a derrubada da quarta tela é, é perfeito. E, e eu acho que é isso que acaba gerando essa identificação. Você faz parte do jogo. Você está envolvido no jogo porque você com, começa a reconhecer ou a se reconhecer nas ações do próprio Underwood e você começa a refletir, se eu não tivesse esses freios morais será que eu também não faria a mesma coisa né? e eu acho que que aí entra também a questão da sedução do poder de todo o o contexto né, em que o personagem está envolvido no sentido de que esses freios morais eles começam a ser derrubados eles começam a ser destruídos exatamente por essa ambição de cada vez mais alcançar poder, alcançar um status político maior e dominar ainda mais as as regras do jogo e você percebe isso em todas as ações dele desde a primeira temporada até a temporada mais recente eu acho que não só dele você também percebe isso na Clé você percebe que ele tem uma, uma, uma parceria ali que é quase uma, uma relação de negócios mesmo e eles vão exatamente dentro desse foco, dentro desses objetivos. Eu acho que talvez por isso a identificação muito forte com o com, com personagem, é, com as coisas que ele pratica, com as coisas que ele faz, né? Porque é como se a moralidade e a ética elas nos domassem, é como não, elas nos domam a ponto de que determinadas coisas que eu talvez ousasse ou quisesse fazer, eu não faço exatamente porque eu tenho esse freio, né? Eu tenho essa essa limitação que faz com que eu não chegue a esse esse estado. Não sei. É uma uma impressão que sempre, ouvindo vocês falarem, eu comecei a pensar mais no Hobbes do que no Maquiavel.
0: (risos) Eu eu, eu citei o Maquiavel, Ivandro, por uma questão muito simples, que eu penso que... (risos) Ou existe uma má vontade em lê-lo de maneira correta, ou, ou aquela frase icônica atribuída a ele dos fins justificam os meios, uh, fica maior do que a própria obra. E eu tô dizendo isso porque talvez uh, talvez não, uh, é uma obra que traz essa coisa do fazer político, de um pra- pragmatismo mesmo, né? de um fazer político que se dá fora de um ambiente ético, embora uh, trabalhe com valores, entendeu? Uh, eu tô dizendo isso porque o verdadeiro exercício político que o Maquiavel vai colocar ali, até mesmo de forma reacionária, (risos) é é tirar do do, do poder aquela fantasia medieval, sabe? Aquela coisa do... Até mesmo romântica, assim, né? E e legitimar um exercício do poder político nu cru e, e por isso que eu estou citando ele, né? Não pelo valor, digamos, conceitual ou teórico sobre, né? Mas eu acho que tem muito disso. E, e eu diria além, assim, que se fosse fazer uma relação, a gente teria que fazer uma relação com, sei lá, com Macbeth. A gente teria que fazer uma relação com com os escritos de Shakespeare, assim, principalmente em, em Ricardo III, enfim que trabalha mais essas questões de, de desnudar a política para um viés de exercício de poder mesmo, né? Duro, cru e, infelizmente, necessário. E isso que talvez pegue para mim, assim.
1: Se você me permite uma, uma complementação, assim, é bom que fique claro, poder, em termos de política, se faz por meio de trocas. Acho que Maquiavel entendeu bem isso, acho que outros... pensadores entenderam muito bem isso. São trocas. Eu acho que o próprio Aristóteles de uma certa forma já falava isso. Você não tem um exercício de uma política que não tenha trocas. Então o grande dilema não é a questão do que ou das trocas que eu faço, mas é de que trocas e, e a que preço eu faço essas trocas. E eu acho que que House of Cards tem muito disso, entendeu? Questiona muito mais essa dimensão do que as trocas em si.
2: O interessante é que na série, cara, nós não vemos em nenhuma das quatro temporadas qualquer atitude, nem por parte da Claire, e muito menos por parte do Frank, de questionar se alguma das atitudes que eles estão tomando naquele momento pode prejudicar alguém, no sentido que alguém teria uma conversa assim, né? Poxa, Abner, meu, acho que a gente foi longe demais, cara. A gente devia meio que voltar atrás aqui. Não, cara. O máximo que pode acontecer no roteiro, enquanto enquanto a série se desenvolve, era o tipo... Não, isso vai ter consequências é, em outra área que eu preciso estar tá dominando então é, eu vou, agora a gente precisa mudar a estratégia para que é, o, o meu foco não, 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 não venha se perder é sempre nesse sentido nunca de perder aquilo que se está almejando, né? mas a, na, na medida de se importar de que aquilo realmente vai ter alguma consequência, que possa ferir sentimentos ou qualquer outra coisa nesse sentido, não existe, cara, nenhum dos, dos, dos 40, 40 não, são 10... São 13 episódios, né? nenhum dos mais de 50 episódios da série.
0: Porque tem uma frase do criador né, da trama de House of Cards, que ele diz o seguinte, que ter poder não é algo sobre ser legal ou agradável, mas sobre tomar decisões difíceis. E muitas vezes não há tempo para decidir se a decisão é boa ou ruim, mas simplesmente se dá para fazer. Então esse questionamento que você é, diz que não existe, ele é, ele é propositalmente trabalhado é, durante todas as temporadas para dar esse senso de de urgência mesmo, porque no no sentido de tenho que tomar uma decisão eu não vou questionar se ela é boa ou ruim, ela tem que ser feita porque existe um, um, um outro valor acima disso que é aonde eu quero chegar. E a série, a gente sabe, acompanhando até agora a quarta temporada, de que eles tinham um plano inicial e que esse plano está sendo executado, queiramos nós ou não, da maneira como tem que ser feita. E é como se fosse um rolo compressor em cima de qualquer outros valores ou conjunto de regras ou normas é, que os outros personagens ou até mesmo governos tenham. né? Quando o Ivandro citou a respeito de uh, que no poder existe uma troca, né? existe uma figura dentro da, da série na, na primeira temporada que é a Zoe Barnes, que é uma jornalista que se prostitui por informação uh, e ela vende obviamente corpo e alma pro Frank, Frank né? e a gente sabe como é que isso vai acabar. É, nesse sentido, Ivandro é, o que que tava ganhando a, a Zoe Barnes, assim o que ela queria, ela também tinha um projeto de poder, porque eu acho que é isso também cada, cada personagem também tem um, um projeto é, talvez não tão megalomaníaco quanto os protagonistas da série, mas também tem e é exatamente por tê-los que se consegue fazer algum tipo de troca o que que você acha disso?
1: Cara, eu concordo contigo, eu acho que, que a personagem da Zoe, ela tem um projeto que é alcançar espaços né, ali dentro da da mídia, de de estar em evidência, de ser uma grande jornalista reconhecida e tal. E aí, por isso, ela corre atrás daquilo que seria o objeto de trabalho dela, que é informação e aí se submetendo, como você falou, enfim, a vender... É, o corpo, a alma, assim, não há nenhuma moralidade nas ações dela, uma péssima moralidade nas ações dela, completamente antiético sob o ponto de vista é, profissional, mas, enfim, ela acaba indo atrás disso, muito movida também por essa ambição, por essa questão de conquistar espaço, e, e ela não se importa. também, e aí pegando só o gancho na última fala do MAC, ela não se importa com quem ela vai ter que destruir nesse processo, no meio desse caminho, se ela vai ter que, por exemplo, passar por cima de outras colegas, que ela faz isso, inclusive, se ela vai passar por cima de outros colegas, se ela vai, enfim, derrubar alguém, o objetivo dela é que ela quer atingir aquele alvo, e aí, consequentemente, ela corre atrás daquilo. Eu não sei, mas me ocorre uma pergunta agora: será que as pessoas que são movidas por essa missão ao poder elas não acabam gerando uma espécie de, de mecanismo de atração com outras que também são movidas? Né? Elas começam a entrar nesse 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 círculo assim e aí uma vai de uma certa maneira ou se vindo de degrau para outra e ao mesmo tempo se vindo de empurrão para que a outra caia e no caso da Zoe literalmente né de um empurrão é, que ela sofre depois. <risos> Enfim, não sei o que vocês acham.
2: Não, mas isso porque poder e competição são duas palavras meio que sinônimas, né? Você não pode se jogar no poder sem, que, sem achar que isso não vai haver competição. E quando tem poder e competição junto, meu amigo, o estrago tá feito, né? Você, a gente vê isso em corridas. Então, você pega uma Fórmula 1 da vida, né? Jogo de poder e jogo de que é um que envolve competição. Então você chega em primeiro porque você está mostrando que é melhor daquele que chegou em segundo ou os demais colocações. Isso se dá através de que ferramenta? Que ferramenta de competição? Claro que é uma ferramenta que é meio que inerente, né? Já já é uma competição por si só. Mas eu não acho que seja diferente no âmbito moral, no âmbito ético, né? E aqui a gente tá falando de House of Cards, cara. A competição, essa competição de poder, ela se dá entre praticamente todos os personagens da série. Desde o lobista, os demais deputados, cara, tudo envolve competição. Porque tudo envolve poder. Aliás, voltando até um pouquinho nessa questão do, do sexo também... O Frank, ele tem uma frase sensacional na primeira temporada Que ele fala assim, né Tudo é sobre sexo e sexo é sobre poder (risos) Fantástico Ah, isso Ah, meu Deus
0: (risos) Chega no momento que a gente precisa refletir sobre... Como é que se dão as relações de poder em House of Cards, assim? Porque se de um lado a gente tem... Eu eu disse lá no começo sobre protagonistas da série, né? Apesar de muitos quererem que a série seja sobre o Frank and the Root, não é só sobre ele, né? A gente tem uma figura ali do lado dele, chamada Claire que significa, p- pelo menos assim, eu, eu já brinquei com alguns amigos muito próximos que é, é, eu, eu acho que eu acompanho mais a série hoje, é, nas duas últimas temporadas, por conta dela do que propriamente por ele. É, não sei exatamente falar pra vocês o porquê, mas eu acho que ela, existem alguns conflitos internos dela. A atriz é sensacional, né? Então ela deixa transparecer no olhar, no comportamento, na forma como ela coloca a mão e e a última temporada tem muito disso, né? A a câmera sempre nos mostra as mãos das personagens, aonde elas estão, de que forma elas elas se comportam e parece que é alheio ao corpo, mas ela tá dizendo muito mais do que a própria atriz ou o ator tá dizendo. Enfim, é... Eu tô fazendo toda essa, essa introdução aqui pra falar que, uh, de alguma forma, House of Cards está trabalhando o poder na sua forma. Uh, eu sei que é difícil, mas pura, assim. É, desnudado, talvez, de de, de. de costumes mesmo. No sentido de que traições, assassinato. É, você. Propor a alguém que faça algo que que você não faria de maneira nenhuma, assim. Existem relações que que se dão ali de poder, que se se coloca alguém tendo... Eu eu não sei nem como trabalhar essa essa outra palavra, assim, mas é é de uma sordidez, é, é, é é tão baixo, e você fala assim... Poxa, mas será que essa pessoa simplesmente não poderia sair de tudo isso? A gente tem inclusive um personagem que tenta sair, né? Que é o o Remy Em algum momento ele ele percebe que aquilo é um grande... Ele percebe não, ele já sabia que era um grande jogo, né? Mas ele percebe que aquilo tá fazendo tão mal a ele Que ele sai do, do jogo, né? Mas de alguma forma ele é trazido de volta. Então o que eu quero perguntar pra vocês é como é que vocês veem a relação de poder. Eu já citei algumas aqui, né? F- Claire e Frank. Fra- Frank e Claire. Uh, Remy em relação a alguns outros. Como é que estão essas cartas né, no-, no grande jogo que é House of Cards?
2: Dentro dessa questão de relações de poder aí que tu tá propondo agora, Abner, eu queria começar pelo Fred, que é o costeleiro aí do Frank, né? É... Cara nice guy, nice guy, né? O cara tem os seus problemas e tal Mas é que ele está fora uh, desse âmbito de jogo político Desse jogo político clássico né? Como os demais uh, personagens né? uh, O que eu queria destacar dessa relação do Frank E com o Fred É que tem uma coisa que com o Fred Que o Frank não consegue fazer Ou pelo menos não consegue chegar no final Que é manipular ele ele não tem. Vamos lá, necessariamente podres do Fred, como ele teria com os demais personagens, pra chantagear, pra fazer um jogo de manipulação. A gente, a gente vê no Frank que ele tem um certo carinho pelo Fred, né? E, e, e ele não consegue passar por cima disso. Ele tá. Parece que. É uma coisa tão pequena perto da dos jogos políticos que ele faz dentro da Casa Branca e quando ele chega para comer a costelinha no barzinho do Fred meio que ele fica desarmado. É, ele não consegue muito lidar com a situação e o Fred é muito casca grossa, né? Um cara surrado pela rua, cheio de problemas de família e tal. Ele não tá nem aí, ele não quer se envolver mais e não quer saber daquilo que o Frank tem para dar para ele, tanto é que ele não se engana, né? Ah, 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 se alguém se pergunta vendo a série, por será que o Frank, o que o Fred vai uma hora CT, ah, algum pedido do Frank e tal, ah, eu acho que em alguns momentos da série isso fica muito claro que o tanto é que o com o poder da, da com, com o perdão da expressão, o Frank manda o, o Fred manda o Frank a merda pelo menos umas é, duas e, vezes. E,
0: e na última temporada, isso fica isso atinge um, um pico enorme. Assim. O Mack, uma outra, uma outra maneira também de enxergar essa, essa relação é que talvez, e só talvez, o poder que o Frank exerce, ele só exerce porque alguém se coloca no raio de ação que está a ah, ah, em torno dele assim. Então o que eu quero dizer com isso, as personagens que não não entram no jogo dele, não são manipuladas por ele, ou não podem ser manipuladas por ele. Então, por mais que ele queira se aproximar, ah, lamber os dedos daquela costelinha que ele faz ou ou fazer as mesuras de admiração e e e, manif- <risos> e trazendo o neto dele e dando algum tipo de ne- benefício ele não consegue, porque para existir uma relação de poder tem que existir naturalmente alguém cedendo ou não. Ivandro, é, nos dê luz sobre isso, sim. fale sobre isso.
1: <risos> Eu acho uma coisa interessante sobre, sobre o Fred: é, é o seguinte, o Fred talvez seja o único personagem que aparece nessas quatro temporadas que ele não tem ambições que envolvam poder. Então, por exemplo, ele perde lá o restaurante dele. né? e acaba indo ser jardineiro na Casa Branca e ele é um cara extremamente grato por isso então ele de uma certa forma não se sente devedor do do Frank porque é como se se, na verdade ele ele não não tá dentro, como você falou bem ele não tá dentro desse ciclo dessa relação de poder, tanto que ele acaba sendo talvez o personagem mais livre na hora que ele quer ir embora ele vai, pô, pô, tô indo tchau e vá merda, entendeu? Então eu acho que, que tem muito disso. Eu só é, é, uma coisa que você falou dentro da, da, da tua fala, eu acho que talvez a palavra mais exata seja legitimação. Para que alguém exerça um certo ah, poder, você precisa necessariamente legitimar esse poder. E a partir do momento que você não legitima, você passa a não reconhecer aquela figura como sendo uma figura necessariamente que exerce esse esse poder. Então por mais que esse poder seja visualmente, você passa a não ter respeito por ela, porque você não legitima as ações que ela tem. E aí você se sente muito mais... Como é que eu diria... Vou usar uma palavra que que o pessoal adora empoderado, né, para enfrentar. Não é a melhor palavra, mas foi que ferramente. Não é, que Você se bem. sente mais mais apto a resistir. Pronto, lembrei a palavra. Para resistir, né? Então você você começa a ter uma postura de resistência ao poder, porque esse poder, de certa forma, de certa maneira, ele não te seduz, sabe? Ele não não te draga, sabe? para Pra, pra dentro desse círculo mais, mais restrito, mais, mais fechado. Então acho que essa é uma diferença que a gente vai ter na, na figura do Freddy. Acho que o Mac foi muito feliz aí em trazer é, esse personagem, que realmente é um personagem bem ímpar dentro da trama de House of Cards.
0: Tem um outro personagem que aparece na, na, na primeira temporada, que é o Peter Russo, e que esse sujeito ele tem boas intenções. Mas as boas intenções dele não são suficientes para que ele não seja Só um peão naquela história toda né? Bom, se numa, numa história de House of Cards Que o próprio presidente dos Estados Unidos <risos> Pode ser manipulado daquela forma é, Enfim, né Impitimado daquela forma Não, não usei essa palavra É...
1: São, são essas... <risos>
0: Uma segunda reflexão que eu queria fazer, é, caras, é o jeito de fazer política em House of Cards. E eu queria que a gente não tenta, assim, tentasse muito, <risos> não escorregar na coisa fácil de falar é, House of Cards Brasil, né, de fazer relações. Ah, esse é, é, o Com a House of Conha. É porque, porque sinceramente, eu tenho uma dúvida, assim. Me ajudem. É, <risos> as pessoas assistiram mesmo? Porque <risos> porque não dá pra fazer relações sinceramente, assim, a gente gente, eu não sei, se dá pra fazer relações esse jeito de fazer política em House of Cards, é o jeito de política nosso, ou existe um jeito de política universal que aí a gente pode falar que é igual a House of Cards eu não sei, eu fico bem desconfortável quando alguém faz algum tipo de relação, Eu, eu sim eu compreendo, já virou meme eu compreendo, é uma gracinha eu compreendo mas quando alguém leva a sério isso, eu não compreendo. <risos>
1: Cara, eu acho que assim, política, como, como eu mencionei antes, é um jogo, certo? É um jogo de trocas. É, eu acho daí, inclusive, o título da, da, da série, né? Essa coisa do, do, do jogo de cartas, muitas vezes você blefa, que você troca, enfim. Então, política é feita com trocas, isso é fato. É, desde que política é política que existe essa, essa coisa do, da, eu quero o teu voto tal, então você vai ter esse jogo só que eu acho que assim, em House of Cards existe uma aparência de moralidade não nas ações do Frank mas todas as ações dele elas são blindadas elas são meio que maquiadas e que eu estou usando as regras do jogo Dentro das regras do jogo, ainda que por trás as trocas sejam antiéticas, as trocas sejam sem esses freios morais, mas aparentemente tudo isso é feito com com uma certa, como é que eu diria? Com uma certa certa aparência de moralidade. Se a gente trazer um paralelo para a nossa realidade política hoje. Essas trocas são feitas, elas são antiéticas igualmente, só que elas são feitas sem nenhuma aparência de moralidade e ética, entendeu? É uma coisa que é descarada, eu acho que talvez essa seja é, talvez a grande surpresa, porque também na nossa política a quarta parede que o Mac mencionou no início foi derrubada. Entendeu? Então agora a gente vê escancarado quais são as intenções por trás dessas trocas, por trás desses jogos, entendeu? E e eu acho que uma coisa também é similar é a gente sempre lembrar que poder não é uma coisa que só está está restrito ao ambiente legislativo ou ao ambiente executivo, mas também o ambiente judiciário, ele também é é contaminado por isso. Eu acho que uma personagem que aparece aí na, na... Quarta temporada, temporada, que é a Hera Dambá, ela é bem significativa disso. Ela estava dentro daquele meio, que era do meio do judiciário, né? E aí você vai vendo também que existe essas trocas é, de favores e tal. Mas tudo isso é feito, como eu falei, com uma certa aparência de moralidade, uma aparência é, de, de legitimidade, de legalidade, e aí tudo acaba sendo, mas a própria Heather, que que inicialmente parece ser um um poço de ética e de moral, você vai vendo ao longo da da série que não é bem assim, que ela também está disposta a fazer certos jogos, desde que seja para que ela alcance o objetivo de poder que ela tem no caso, derrubar o o casal Anderwood, né? Então, eu acho que tem, tem, pra mim, o que salta muito aos olhos, essa essa semelhança aí, aí, fazendo a brincadeira que o o Abner queria evitar, da House of Cards com a House of Cunha, (risos) tem muito essa essa questão, entendeu? Que uma, pelo menos, tem a aparência de moralidade nas suas ações, a outra não, entendeu? Então, o cara tá nem aí, ele tá sendo antiético, ele tá sendo imoral, enfim. Mas tá todo mundo... É, é, está muito escancarado, entendeu? Então tem essa semelhança. Da, da mesma forma como o Frank se vira para a gente e fala é, com a gente e a gente vai vendo todos esses, esses bastidores, eu acho que no Brasil especificamente nesse momento tá tudo muito escancarado também. Mas não por uma... Por uma questão das pessoas serem necessariamente antiéticas, mas eu acrescentaria que no Brasil a gente tem a questão dos caras serem caras de pau, dos caras serem sem vergonhas mesmo. Entendeu? Então faz, eu digo o que faço e acabou. Então, o cara, o presidente da. da, Quando presidente da Câmara dos Deputados, o cara falava: olha, se eu cair, eu derrubo não sei quantos comigo. Então quer dizer, ele está dizendo: ó, pô, eu sou corrupto. E aí eu conheço um monte de corrupto e se eu cair, eu vou levar um monte de corrupto junto comigo. E aí todo mundo aplaude, entendeu? E você ainda tem uma bancada evangélica que aplaude, que diz nah, esse é o meu malvado preferido, sabe? Assim, sabe aquela vontade de ser atriz de malhação e dizer assim, ah, para o mundo que eu vou descer, sabe? que é inacreditável. Assim.
2: É, eu acho assim, cara, que não... A política, ela... Tem um, um, um efeito... Eu não sei se isso... É, muito provavelmente já foi discutido... De forma sociológica, antropológica... Uh, mas cara... Como a política tem... A política clássica inclusive... né Tem o poder de... até por, né, Porque envolve poder... De mostrar quem as pessoas são... Né? Então... A gente está tão acostumado a viver o nosso cotidiano... Empresa, trabalho, trabalho, empresa... Família e tal onde a gente até se depara com as mazelas das pessoas que estão mais próximas, né, com os defeitos e tudo mais mas a gente lida muito bem de passagem com as situações e a gente, e quando essa coisa se escancar na tela da TV seja através da realidade ou através de uma série tão bem feita como é House of Cards a a gente fica admirado a gente fica admirado Então, eu acho que esse jeito de fazer política em House of Cards em partes ele é potencializado pela própria política e pelo próprio jogo de poder. Eu acho que ele faz isso. Existe até um ditado, né? Dá o poder pro cidadão lá, e sim que você vai ver quem ele é, né? Porque Porque é fácil você ser uma pessoa de bem quando você não tem poder nas mãos então o poder supostamente teria esse poder desculpa a redundância de mostrar quem as pessoas são mas isso porque no fim das contas a gente sabe muito bem aqui até porque estamos falando entre três cristãos a gente sabe da condição do coração do homem eu acho que no certo sentido é ingenuidade esperar de alguém até mesmo no âmbito da política uma conduta ilibada a gente a gente espera isso porque a gente não pode de certa forma nivelar por baixo eu entendo né eu acho também muito estranho aquelas aqueles discursos na, na, na quando se vota de que ah, eu vou votar no menos ladrão eu acho isso muito complicado né mas também uh, como cristão eu sou muito calejado já e de saber que cara poxa vida Eu eu, eu vou votar no cara que eu acho que ele é é, competente e tudo mais, mas infelizmente eu não posso posso deixar de votar nele só pela possibilidade de achar que ele é um ladrão ou de que ele é corrupto, porque ele vai ser, ele vai ser, talvez, assim, ele vai ser porque ele já já o é no seu coração, então... Eu acho que esse jeito de fazer política Em House of Cards já começa Num estudo da antropologia né? Num estudo do homem No seu âmago, no seu íntimo né? E por isso que a série Faz tanto sucesso
0: Underwood e Claire Underwood, mesmo com toda essa moralidade ética tortuosa que os dois representam, se tornaram ícones pops. A própria Netflix não seria Netflix sem esse essa série na mão, né? Então, não é à toa que é um, um dos carro-chefes ali hoje, né? Mas, no princípio, representou demais é, e catapultou a Netflix ao status que ela tem hoje. Então, falar de House of Cards é ter que citar é, essa importância que tem na cultura pop já. É, apesar da gente estar. Tá, é, ela não finalizou, é uma série que ainda está em andamento. e Eu espero que finalize em breve, fica aqui a minha torcida. Eu acho que só tem fôlego para talvez uma ou duas uh, estourando, assim. Não quero que se prolongue demais. Enfim, mas uh, eu tô dizendo tudo isso porque... Uh, essas personagens que eu citei, elas de alguma forma uh, se tornaram ícones, assim. Então vai ser bem complicado a gente não referenciar, de alguma forma, esses dois lá na frente, né? Então eu queria que os meus amigos aqui, Mac, e Vandro... Me dissessem, por que vocês acham que Essas personagens O Frank, a Claire Ou até outros que vocês queiram citar uh, Comovem tanto a gente Emocionam Nos colocam na ponta do sofá Nos fazem torcer Nos fazem ter raiva deles Por que que isso se dá? Assim, é só competência mesmo do roteiro Da direção, da qualidade que é a série Ou tem algumas outras camadas aí Que a gente ainda não viu
2: Cara, vamos deixar um pouco aí a condescendência cristã de lado E vamos falar a verdade Quem é que não queria ser como Frank Underwood, hein? (risos) Vamos vamos, vamos falar a verdade, cara O personagem já já é excelentemente construído E ele lida com paixões naturais de todo ser humano, cara Que às vezes eu fico me pegando, torcendo por ele Não que eu aprove, isso já foi falado aqui até As atitudes dele, ou ou seria, puxa, agora fiquei com medo, cara. (risos) (risos) Será que eu tô aprovando quando eu tô torcendo por ele? Ou eu tô torcendo só pelo personagem dele? Será que existe diferença? Eu acho que tem, né? Cara, é uma uma linha muito tênue, cara. É uma linha muito tênue. Mas mas estou falando isso só pra mostrar que ele cativa a gente porque, no fim das contas, nós somos parecidos com ele. É, a gente não tem a mesma dimensão do poder e nem a mes- o mesmo glamour do personagem. Né? É, a, forma, é, a, a, a coisa é construída de um jeito para ser perfeitinha na tela. Né? E na vida real a coisa tem as suas diferenças, então é à toa que se chama vida real. Mas nós somos parecidos com ele nos nossos objetivos de vida. Né? É, a nossa moral cristã, aí agora ela pode entrar, ela é o nosso freio. Para que isso não aconteça, para que a gente considere outras opiniões mais fortes, como a do próprio Deus, mas, cara, a gente é muito parecido com ele e, ele, e, 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 e eles são, esse, ao meu ver, esse ícone, se tornaram esse ícone é, para a cultura pop, uh, porque eles mexem com coisas que nós queremos ser e queremos fazer tal qual eles são e fazem. Eu acho que há uma identificação aí muito, muito íntima. Com eles, nesse sentido
1: Cara, eu, eu sinceramente Eu não sei explicar como é que eles se tornaram é, Esses ícones Mas eu acho que é uma É uma série de fatores, óbvio Acho que a, a questão da escolha dos, dos atores O roteiro Enfim é, Tudo isso eu acho que é, que, é, que é incrível A linguagem que se, que se escolheu usar é, mas eu, eu, acho, eu acho que... Eu vou com o Mac, assim, concordo com o Mac. Tem muito da coisa de você se identificar também com eles. Sabe, lá no fundo, no fundo. <risos> A gente é mal, né? A gente é, é caído, assim. Eu sou... É absolutamente calvinista no convencimento de que eu acho que a gente é depravado mesmo que a gente tende para as coisas ruins mas se fosse para citar um cara assim mais secular eu iria com Aristóteles quando Aristóteles fala que a natureza humana sempre tende para os vícios e nunca para a virtude nunca para o centro né mas sempre para o declínio ou o excesso então eu acho que a gente Acaba se identificando com eles Porque eles são uma versão desnuda São uma versão, é, Descortinada Abstrata e pura né, Para usar uma palavra que o Abner falou em relação ao poder, mas eles são uma versão pura, muito das nossas ambições, dos dos nossos desejos, das nossas motivações, às vezes vezes a gente tem motivações que são bastante egoístas né, e a gente quer muito alcançar aquilo e não importa muito bem. E, e que era que a gente está muito imerso dentro desse universo de competitividade eu acho que, que essa é uma palavra chave que o, o Mac trouxe ao longo do, do papo, eu acho que é muito central para essa definição, acho que a partir do momento em que a gente vive dentro de um mundo é, que, que, que isso é estabelecido pelas regras de competitividade essa competitividade ela pode ser abrandada ou não em alguns momentos ela pode ser é neutralizada diria que por completo, mas enfim, quase que neutralizada em, em certos momentos, mas a gente vive dentro dessa, dessa trajetória de competição quer queira, quer não em tudo que a gente faça, cara e, e muitas vezes estar em evidência ou ter um determinado status dentro dos, dos, dos mais inumeráveis campos né, em que a gente vive, em que a gente se insere uh, tem faz parte disso, faz parte desse jogo, faz parte é, dessas interações, faz parte dessas trocas, se preferir essa, essa palavra, que a gente vai construindo, que a gente vai fazendo dentro desses meios, e, e é óbvio o Frank e a Clara, eles, eles escolhem o um caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é exatamente deletar tudo aquilo que eles entendem como, como sendo inferior ou desnecessário nesse caso a moral e a ética dentro desse desse dessas objeções, então fica muito assim, desde que a gente soe ético desde que a gente soe correto o resto que se dane, então pouco importa como as coisas acontecem o que importa é que elas aconteçam com, e tenham uma determinada aparência de que elas aconteceram dessa forma, de que não houve um jogo, de que não houve é, uma troca, de que não houve é, uma, uma manipulação por trás daquilo. Eu acho que isso fica muito claro, cara, na quarta temporada, sabe? A quarta temporada, isso fica muito escancarado que é essa coisa assim, de que não importa como as coisas aconteçam. Desde que elas aconteçam e elas tenham uma aparência X Para que isso resulte em legitimação por parte daqueles que estão chegando ali E aí, cara, eu acho que acaba tendo essa sedução mesmo dos, dos personagens Que são em si, isso é uma coisa que a gente não falou Que a gente poderia ter discutido e poderia ter um episódio inteiro sobre isso Que são em si personagens extremamente sedutores Tanto o Frank, é um um personagem extremamente sedutor, como também a Claire é extremamente sedutora. E eles brincam com isso. Eu acho que a própria série brinca com isso em algumas cenas, ao longo das temporadas. Ele ele brinca um pouco com essa questão da sedução deles, de toda essa essa, essa maneira como como eles se movimentam, como eles interagem, como eles, eles se comunicam. E eu acho que isso vai... É, trazendo você para cada vez mais perto vai você vai emergindo cada vez mais sabe? É, neles assim. é, é, são dois tipos de personagem que assim, se a trama fosse ruim, se o roteiro fosse ruim se a produção fosse ruim mas esses personagens estivessem ali construídos da maneira como eles estão você ainda assim assistiria ainda assim se envolveria, ainda assim estaria seduzido por eles. House of Cards é o tipo de série que você desliga e continua com ela na cabeça durante muito tempo, e eu acho que isso é, em parte, por conta dessas duas personagens, assim, que são muito... sim, enfim, são são muito isso aí. Muito bom.
2: (risos) Cara, o coração humano tem uma noção caída de que um coração não caído é piegas, não vale a pena dar bola, não vale o confete. É por isso que House of Cards, né? Tem tanta... E Game of Thrones, e Breaking Bad. Tem... Nos chamam tanto a atenção. Você pega aí a primeira temporada de Breaking Bad. Né, aqueles sete capítulos. Cara, como o... Caramba. O Walter é chato, velho. Eu sei que fazia parte da trama de toda a transformação do personagem. Sim. Mas ele é muito chato. Né? E isso fica muito evidente na série. O cunhado dele... Fica trolando ele o tempo inteiro, porque ele é todo certinho e tal. Aquele é professor de química derrotado, que nunca fez nada de bom na vida e tal. E você chega no final da série, uh, torcendo por ele é como a gente torce pelo Frank. É, apesar de ser um anti-herói e de ele ter as suas motivações, né? A gente entender, a gente passou lá sofrendo com ele, torcendo por ele algumas vezes, outras vezes achando ele um crápula. Mas no fim, no fim das contas são personagens é, que, que cativam o público justamente por pelas suas mazelas e porque se identificam conosco, né? então o, o, o bonzinho o super-homem da era de ouro, ele é piegas, agora o Batman não, o Batman não, o Batman quebra todo mundo e tal né? então cara, é, a gente tá falando aí de, de primeiro, de pessoas que sabem fazer o seu trabalho muito bem, de se vender a série, de construir personagens apelando aí para aquilo que o coração do homem deseja, só isso
0: só isso? Quer dizer, tudo isso? <risos> é, só para fazer uma parte aqui, de igual forma, eu também não sei explicar qual é o, 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 o sucesso de House of Cards, no sentido de falar, olha, é isso. Eu acho que é um conjunto de coisas. Claro que a gente precisaria de muito tempo pra, pra falar cada uma das camadas dessa, dessa grande série. Mas eu, eu tenho uma suspeita de que Boa parte dos produtos pop que a gente consome Que são sucessos E que dialogam com muita gente E dialogam com muitas culturas É que eles trabalham Alguns elementos que a gente de alguma forma Já viu Nos livros Nos filmes, enfim O que eu quero dizer com isso é que Obviamente a cultura pop se referencia Ela ela, de, de alguma forma é cíclica E eu disse Durante a nossa conversa que a Claire Uh, é o motivo pelo qual eu continuo assistindo House of Cards uh, e, e eu preciso fazer uma relação aqui Que pra quem pesquisa um pouco pra, pela série Pode até parecer muito óbvio Mas eu quero dar aqui talvez combustível para quem não fez ainda essa relação Que é com Macbeth uh, a, a Claire é a Lady Macbeth, assim. E eu vou só citar algumas coisas, assim. Da mesma forma que ela ela manipula o Frank em algumas situações... Em algumas situações, não. Em várias situações. E talvez seja a maior responsável por impulsionar ele em algumas das suas decisões não todas, mas na maior parte delas, eu faço essa relação, então eu acredito que o o House of Cards trabalha muito com isso de referência, mesmo que talvez você ouvinte nunca tenha lido Macbeth, nunca tenha ouvido falar nisso você vai ter vários outros filmes que trabalham essa relação de poder da da mulher que tem um amor muito grande não pelo marido, mas pelo poder e por conta disso, contagia o, o, o marido para que ele consiga é, 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 beber disso, então eu penso que é isso, assim, tem essa coisa de referenciar a si mesmo, referenciar os clássicos, existem alguns estereótipos que, ou totens que são trabalhados durante na literatura, nos clássicos, e que de alguma forma House of Cards bebe muito disso e joga na sua cara diversas vezes assim. Uh, tem uma passagem uh, icônica pra mim Que é o Frank chegando pra ela e diz Olha, eu fiz o que eu tinha que fazer uh, ela, A Claire vira pra ele e fala Não, agora você vai fazer o que você tem que fazer Seduza-o, pegando aí o que o Ivandro falou E entregue seu coração a ele Esse entregar o coração a ele Ele tá falando, obviamente, ali do, do Garrett né? do, do, do presidente e ela diz mais ainda pro Frank, ela fala, arranque-o e coloque nas mãos dele, assim. E eu vejo isso como icônico porque pega o coração, a alma daquelas personagens e ó, oh, tá aqui, ó, tá na sua mão. Vê o que você vai fazer com isso, assim. E aí a gente fica com aquele coração na mão, aquele sangue escorrendo na nossa mão, falando, o que eu faço com isso aqui agora? O que é que eu faço?
2: É <risos> sensacional.
0: só me resta agora agradecer vocês. Obrigado, Ivandro, por ter emprestado o seu tempo e eu quero deixar o espaço para que você convite a galera para ouvir aquele podcast arretado de bom que é os CabraCast.
1: Então, eu queria dizer que para mim foi um prazerzão estar né, tá aqui no, no Contraponto. É, você sabe que você, nessa podosfera toda, assim, é um grande amigo que eu ganhei oh, e assim, tá. me deu, deu mais o prazer de estar tá aqui dividindo esse espaço com o Mac e aí Valeu mesmo, foi um papo muito gostoso. E queria convidar vocês a ouvir lá os CabraCast. Nós estamos lá no oscabracast.com.br. Todo dia 10, todo dia 25 a gente tem episódio lá na nossa cabroeira. Eu, o Léo e o Eder Judson. O Eder também tem o Correio Elegante, que aí é sempre cinco dias antes. Você pode estar conferindo nos comentários. Enfim, a gente está aí produzindo conteúdo há dois anos. E se você quiser... Seja sempre aí sempre sempre bem-vindo à nossa cabroeira. Valeu, valeu mesmo. Amor. Maravilha. Então, Mac, muito obrigado por você
0: ter feito parte aqui dessa, dessa produção. E eu queria que você... Eu não sei se os ouvintes conhecem assim, o podcast que você edita, que você participa. <risos> é, obrigado e convite a galera aí.
2: Uh, bom, mais uma vez, muito obrigado. Estou gostando muito da da repercussão aí do Contraponto, estar tá aqui com o Evandro também é uma honra, cara, pô, eu sou um ignorante em muita área de, da qual você é fera aí, então estar tá com você aqui é uma, uma oportunidade de aprender, Evandro, então parabéns aí, cara, temos o BTCast aí, né, sou, como, sou co-editor do, do podcast, tô lá junto com o pessoal, será que quem, é, quem escuta o Contraponto não conhece o BTCast? Mas até porque é um dos filhos nossos, né? Mas de qualquer forma, se você ainda não ouviu, ouça lá, você que é cristão, que gosta de teologia, né, é, de uma forma aí desembaraçada, descomplicada e com uma dose de humor moderada, porque não, você pode ir lá escutar o BTCast, já passamos aí dos 150 episódios aí, um marco histórico na nossa história... <risos> E se você tiver vontade, se tiver é, curiosidade Dá uma passada lá no www.bibotalk.com E confere o nosso trabalho
0: Eu quero finalizar deixando uma frase <risos> De Frank sobre Deus Não há nenhum conforto, nem acima, nem abaixo Apenas nós, pequenos, solitários Lutando, brigando uns com os outros Eu rezo para mim mesmo e por mim mesmo e você que nos ouviu até aqui, inclusive a esta provocação, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contrapontobibotalk.com. Se você utilizar iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast lá em destaque. Classifique, atribua estrelinhas ao Contraponto. Obrigado mais uma vez e até a próxima edição.